0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um das Thema Kundenwert versus Customer Lifetime Value. Zu Gast ist Dr. Markus Wippen von CrossEngage. Und ihr wisst, wenn Markus am Start ist, dann wird es nicht nur sehr, sehr spannend, sondern auch sehr, sehr praxisorientiert. Also ihr könnt heute richtig viel für die Arbeit mit euren Kundendaten und für euer CRM mitnehmen. Und interessanterweise schließt sich da auch zufällig der Bogen zu einer der letzten Episoden, die wir gemacht haben. Erinnert euch an die letzte Sync the Episode, Da haben wir auch schon über das Thema Kundenwert und Customer Lifetime Value gesprochen. Und wie es der Zufall so will, ist wirklich zufällig diese Episode heute der perfekte Anschluss an dieses Thema. Und so eine zentrale Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe aus dem Gespräch. Kleiner Schritt, große Wirkung und man muss einfach nur so ein bisschen was an seinem eigenen Denken verändern und stößt da auf einmal auf völlig neue Möglichkeiten, mit seinen Kundendaten zu arbeiten, sein Marketingbudget einzusetzen und die spannendsten Zielgruppen zu identifizieren, die man mit seinen verschiedenen Marketingmaßnahmen erreichen kann. Also, lehnt euch zurück, genießt die Episode, rückt die Airpods zurecht, dann starten wir rein in das Thema Kundenwert vs. Customer Lifetime Value mit Dr. Markus Würm. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Markus, schön, dass du da bist.
1: Moin Rolf, schön, dass ich da sein darf.
0: In guter Alter, OM education tradition Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit über das Thema Kundenwert versus CLV zu reden?
1: Ja, Rolf. Ähm ich bin Markus, ich bin äh, Mitgründer und CMO von äh, CrossEngage. Äh, bei CrossEngage lösen wir Kundenprofitabilitätsprobleme fast jeglicher Art und zwar mit unseren äh, Dienstleistungen und ähm, Softwarelösungen, die wir haben. Ähm, das machen wir und warum ist das eine gute Idee? Das sehen wir vielleicht im Nachhinein und hoffe, das Publikum äh, findet das wertvoll. Das ist, das ist mir wichtiger, aber ich versuche heute um, ein paar Insights zu geben in das ganz ganz wichtige Thema Kundenprofitabilität Kundenwert Customer Lifetime Value das wird ja viel gespielt jetzt in den letzten Monaten vor allem ist uns das ja irgendwie wie eine Bombe eingeschlagen in den letzten sozusagen Monaten also wirklich massiv auf den auf den auf die Agenda gekommen ähm, dadurch des letzten Sommer ähm, sich einige Dinge einfach geändert haben. Ne? Wachstum um jeden Preis möglicherweise gar nicht mehr so äh, das Thema der Stunde, sondern zu schauen, wie kriegen wir unsere Businesses eigentlich profitabel. Und äh, dazu helfen uns Kundenwert, ähm, Customer Lifetime Value, Kundenprofitabilität immens. Ähm, und damit beschäftige ich mich schon eine ganze Weile.
0: Dann lass uns da auch direkt mal einsteigen. Wir hatten das ja irgendwie vor ein, zwei Wochen in der Folge mit Tarek, weil da ploppte dieses Thema halt ja auch auf. Und witzigerweise hatten wir diesen Termin für diese Aufnahme schon vorher angesetzt. Deshalb haben wir da den perfekten Anknüpfungspunkt. Lass uns doch mal reinstarten. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Thema Kundenprofitabilität und Customer Lifetime Value?
1: Ja, also. Ganz einfach gesagt, das eine ist eine, eine in die Vergangenheit gerichtete Sicht, ja, also wie viel ist jetzt der Rolf sozusagen äh, wert für, sagen wir mal, ne, bei dem E-Commerce hast du was bestellt, ja, und, ähm, dann ist deine Profitabilität, also wie viel am Ende des Tages übrig geblieben ist, das ist so ein Kundenwert. Und eine Unterscheidung zum Customer Lifetime Value ist die Frage, wie wird sich der Rolf, der hat jetzt für 100 Euro gekauft oder hat eine Marge von 100 Euro gemacht, was wird er denn in Zukunft eigentlich tun? Wie wahrscheinlich ist er, dass er kaufen wird in bestimmten Kategorien, bestimmte Produkte, in welcher Zeit und mit welchem potenziellen Warenkorb. Und das hat eine ganz kleine, aber feine, Ganz kleiner aber feiner Unterschied steckt dahinter. Nehmen wir mal ein Produkt, das einen abgeschlossenen Lifecycle hat. Also zum Beispiel äh, Produkte für Babys. Na, nehmen wir jetzt mal eine, eine Mutter, die hat ein Kind und die nimmt noch Babynahrung. Jetzt lassen wir überlegen, was sind das so zwei Jahre, ein Jahr, zwei Jahre, äh, wo man Babynahrung nimmt. Und die war ja. absolut Babynahrung-Fan und hat ganz viel davon gekauft. So ein Kundenwert könnte ihr dir zumindest schon mal sagen, ja, die Mutter, die ist super profitabel gewesen in der Vergangenheit. Aber das Kind wird natürlich älter. Und wenn man dann in die Zukunft schaut, dann sieht man, Mensch, der Customer Lifetime Value, der CLV, der ist gar nicht mehr so hoch. Ich muss mich also sozusagen um diese Kunden gar nicht mehr so so fokussieren. Versus der Kundenwert sagte, wie war's Und die Zukunft sagte, wie wird es sein? Und das ist dieser ganz kleine, feine Unterschied, der interessanterweise Ganz, ganz viel ausmacht, ähm, wenn man letztendlich Kunden bespielen will. Welche Coupons gibt man? Welchen Content gibt man? Welche Frequenz spielt man? Ähm, da braucht man dann so den Kunden Customer Lifetime Value. Aber Kundenwert, ganz wichtig, als Basis sozusagen zu verstehen, welche Kunden eigentlich mein Geschäft treiben. Das ist also die Standardsicht und die sollte jeder ähm, auf seine Kunden haben.
0: Dann ist der Kundenwert also eher so eine Art Momentaufnahme. Also ich bleibe mal bei deinem Beispiel, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, eben ähm, durch meinen eigenen Family Background. Wenn ich jetzt zu DM, Rossmann, Butni oder zu welchem Drogeriemarkt auch immer gehen würde, könnte ich ja auch analog zu einem ähm, ähm, digitalen Warenkorb, könnte ich auch alles immer digital kaufen da gehe ich jetzt locker, wenn ich da so einen Monateinkauf mache, mit irgendwie 90 Euro plus halt irgendwie raus. Ähm, wenn ich nur für mich alleine irgendwie, keine Ahnung, ähm, Duschgel, Deo, Q-Tips, Haargel und was man also so brauche, irgendwie da bin ich weit von den 90 Euro weg. Also das ist ja das, worauf du anspielst, oder? Eben, dass man diese 360-Grad-Sicht auf den Kunden hat.
1: Korrekt, vor allem eine wertbasierte Sicht. Also ja. das ist ja auch das, was der Tarek äh, angesprochen hat. Ne? Am Ende des Tages geht es nicht mehr darum, Newsletter pro äh, Revenue pro Newsletter äh, zu erzeugen, sondern die Frage ist, wie viel Profit? Pro Newsletter machen wir denn eigentlich? Wie viel? Wie, wie teuer ist denn der erkaufte Umsatz, den wir im Black Friday gemacht haben? Weil es am Ende des Tages nicht darum geht, jetzt die Umsatzzahl weiter aufzublähen, auf zu sondern zu schauen, wie viel verdiene ich denn wirklich mit einem mit einem Kunden? Und das ist ja auch eine, eine eine Reise gewesen. Früher waren wir noch bei Open Rates. Wer hat meine meine E-Mails geklickt? Ne? Dann ging es irgendwie zu Revenue pro Newsletter. Jetzt sollte es zu Profits zu Newsletter geben, einfach damit wir schauen, was verdienen wir denn eigentlich mit einem, mit einem Kunden? Und das ist, eine, das ist eine ganz interessante Diskussion und die verändert äh, einiges auch in der Sicht, auch später letztendlich. Weil am Ende des Tages die Kunden, die den höchsten Umsatz bringen, müssen nicht unbedingt die Kunden sein, die dein Business treiben. Das ist total, das ist äh, sehr, sehr interessant. man ähm, kann man sich viele Analysen anschauen und sieht dann, Top-Kunde, ne, 1000 Euro ausgegeben, hat aber eigentlich nur eine Profitabilität von 100. Und ein anderer Kunde hat 200 ausgegeben, hat aber eine Profitabilität von 150. Und das ist so interessant. Und dann können wir eigentlich die wirklich wertvollen Kunden identifizieren, ohne überhaupt erstmal in die
0: Zukunft zu gucken. Aber wie mache ich das denn? Also Ist das dann der Unterschied, dass ich eben mal nicht mehr sage, okay, Customer Lifetime Value, das heißt eben bei einer Neukundenakquise, sage jetzt mal, darf ich 200 Euro ausgeben irgendwie und wird schon passen, sondern dass ich jetzt halt dann in die Kundendaten an sich gucke von meinen Bestandskunden oder wie, wie mache ich
2: das?
1: Ja, also ich glaube, einer der großen... Missverständnisse ist, dass wir nicht immer gleich sozusagen den großen Hammer rausholen müssen mit Customer Lifetime Value. Der ist ja in die Zukunft, das sind prädiktive Analysen, das sind dann Data Science Modelle drauf, die dir quasi eine Prognose machen, wie sich eine, eine Kundin und ein Kunde entwickelt. Wenn wir okay. über den Kundenwert reden. Nur kurz reingessen, das heißt eben, ja.
0: der, das heißt der, der CLV, den brauche ich also weiterhin und den sollte ich jetzt nicht in, in den Schrank sperren, sondern eben halt mit dem arbeite ich weiter. Nein, first things
1: first. Also das ist das, was ich sagen möchte. Also die erste Sicht, und das, wo ich hin will, ist das für den Kundenwert sozusagen. Die Daten, die haben wir alle im System. In ein shop -System. Am Ende des Tages fängt es an, dass wir bei den Transaktionen mal anspielen, welche Marge eigentlich das Produkt hatte, das ein Kunde X gekauft hat. Also eine ja. total trivial. also das müssen wir ja haben. Und wenn du das nicht auf Einzel-SKU-Ebene hast, ne, jetzt ich nehme jetzt mal Beispiel E-Commerce, das kann man auch ganz viele andere Themen auch weiter übertragen, oder andere Wörter jetzt auch übertragen. Aber wenn ich eine Marge habe vom Produkt, dann muss ich das an meine Transaktions- Tabelle anspielen. Und die hat jeder. Jeder, der einen Shop hat, hat diese Daten. Da steht, und welche SKU, welcher Kunde hat das gekauft, zu welcher Anzahl, was der Stückpreis war, dann lass uns doch die Marge anspielen. So, das ist der erste Schritt. Wenn man dann einen Schritt weitergehen will, dann kann man mal gucken, das wird dann ein bisschen ist aber eigentlich in den Transaktionsdaten auch dran. Wie viel, hat der äh, Rolfen Coupon verwendet oder auch nicht? Hm. Dann muss ich das von meinen Umsatzzahlen äh, abziehen. Das ist der Kundenwert, das ist also ganz trivial, das kann wirklich jeder machen und damit anfangen, um mal seine Analyse zu machen. Wie sehen eigentlich meine besten Kunden aus, äh, Kundinnen oder Kunden aus? Und, und wo werden eigentlich die Werte geschaffen, bei welchen Kunden? Das sind ganz interessante ähm, Analysen, die daran kommen. Also auch gar nichts mit, mit Predictive, weil das ist dann der Customer Lifetime Value. Dann schaue ich mir nämlich an, basierend auf diesen Transaktionsdaten muss ich ein Modell bauen. Sowas machen wir dann ja auch bei Cross-Engage, ne? ein Modell zu bauen, das dann sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass der Rolf in den nächsten 30 Tagen in der Kategorie Kindernahrung kauft. Ne, also so welche Geschichte kann man machen, das gehört dazu. Und Das ist ein bisschen, komplizier das ist ein bisschen komplizierter, das ist die Zukunft, aber wenn du starten willst in das Thema, ist es erstmal die Profitmargen äh, an die Transaktion äh, schicken, das Ganze aufaggregieren, sodass man mal auf Kundenebene sagt, der Markus hat irgendwie 100 Euro ausgegeben und da sind 20 Euro übrig geblieben. Das ist die erste Analyse, der erste Schritt dahin zu kommen.
0: Ich versuche gerade noch einmal das Thema CLV zusammenzufassen, damit wir das aus der Gleichung rauskriegen, damit wir uns dann im Anschluss einfach auf das Thema Kundenwerte halt konzentrieren können. Ja. Also das sind immer diese großen Modelle. Ich bleibe aber bei deinem, deinem Drogeriebeispiel. Also da wäre ich dann einfach als Kunde eben halt irgendwie spannend, männlich, gewisse Altersklasse. Da hängen dann Lebensereignisse wie zum Beispiel Familiegründen oder ähnliches ran. Dann würde man in diesem Modell sehen, die Umsatzkurve geht eben halt nach oben, bleibt eben ja halt dann über einen gewissen Zeitraum relativ hoch, weil ich einen komplett geänderten Bedarf habe und für mehrere Leute halt eben einkaufe und dann irgendwann... Nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren wird er einbrechen, ähm, weil ich dann halt nicht mehr für die ähm, ja, Dro Drogerie-Grundversorgung der ganzen Familie oder für kleine Menschen zuständig bin, sondern dass ich das irgendwie halt auf, auf Neukunden in dem Bereich eben halt dann irgendwie dann da eben halt verteilt. Und das wäre dann also mal sehr vereinfacht gesagt, eben mal so eine Customer Lifetime-Analyse für einen ja, Kunden, die man machen könnte.
1: Korrekt, das hat auch äh, operative Implikationen. Also wenn man wirklich in das Thema Kundenprofitabilität einsteigen will, dann ist das unerlässlich, dass man sich über den Customer Lifetime Value auch Gedanken macht, denn da stehen ganz interessante Dinge drin. Okay. Ähm, die große Frage, Kundenprofitabilität hat immer auch mit Discounts zu tun. Wir wissen ganz, ganz viele D2C-Companies haben da, äh, direct consumer companies haben Probleme sozusagen Wiederkauf wieder zu, zu stimulieren und und zu generieren. Und so ein Customer Lifetime Value ist immer eine Kaufwahrscheinlichkeit drin. Mhm. Wenn ich also sehe, der Rolf, ja, also die Prognose, der Rolf, der kauft mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, aber der Warenkorb ist halt nur relativ klein. Dann gebe ich dir ja keinen Coupon, damit du kaufst, sondern versuche dich irgendwo mit einem Bundle, mit einer Preisschwelle irgendwo noch, dass du noch was in den Warenkorb hinzufügst. Versus der Markus, der hat vielleicht einen 1.000-Euro-Warenkorb, aber nur mit der 10 Wahrscheinlichkeit kauft er. Da gebe ich dem Markus. ja, Und wenn ich dann noch Profit habe und wenn er den kauft, den Warenkorb, ist sogar 900 Profit dahinter, dann kann ich ja genau sagen, welchen Coupon ich auch zustellen will. Das ist dann so ein bisschen die advanced Topics, also auch ganz viel zu tun mit Kundenprofitabilität, aber ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist der Kundenwert. Und der guckt sich erstmal an, was ist passiert, ganz
0: genau dann lass uns genau den jetzt mal machen. Also ich möchte meinen Kundenwert ermitteln oder mich mit dem Thema beschäftigen. Was mache ich jetzt?
1: Ja, genau. Nimmst deine Transaktionsdaten aus deiner Transaktionstabelle. Da steht ja äh, genau drin. Der Rolf hat am ähm, äh, 14. Februar um 11.25 Uhr ähm, zwei Stück ähm, Seife gekauft. Wir ähm, ja, waren ja bei Drogerieprodukten und dazu noch eine Zahnbürste. So, mal ganz, so, steht das ja in den Tabellen irgendwie. Perfektes Wahnniedersatzgeschenk, ja. Das ja, ja also <lacht> also, äh, äh, äh,
0: zweimal Salve, einmal Zahnmünze, kommt mal groß mit raus, ja. Das, das ist großartig. Du, die,
1: die, die, Blumen kriegst du erst im Nach Nachgang. Ich wollte das doch nicht verraten. <lacht> Und, genau. Ne? und Aber am Ende des Tages ist es ja diese trivialen Tabellen. Und dann reichert man die Tabelle um ein weiteres Feld an. Mehr ist das gar nicht. Und das hm. kommt in der Regel aus dem, ähm, aus dem PIM, aus dem Produktinformationssystem. Mhm. Nämlich, welche Marge mache ich eigentlich auf diesem Produkt? Und damit fange ich an dann spiele ich ein weiteres Feld an und sage, von den zehn Euro bleiben mir eigentlich 5 Euro an Profit. Ja. Und mit dieser, mit dieser Zahl, auf dieser Zahl aggregiere ich mal hoch und schaue mir mal an, wie viel Umsatz haben alle Kunden gemacht und wo viel Profit haben, haben gemacht. Das ist der erste Schritt, um erstmal zu schauen, wo stehe ich da eigentlich, welche Kunden habe ich eigentlich und, und das ist ganz wichtig, in der Regel kann man das dann schön visualisieren und dann wird man sehen, dann wird man sehen, dass das so eine ganz etwas, Rechtsver also so eine, Das nennen sie rechtsschiefe Verteilung. ist. Also die ist so ein bisschen, du hast ein paar, die oder ganz viele Kunden, die so mäßig kaufen, und dann hast du in diesem langen äh, Rattenschwanz da hinten dran die Kunden, die wirklich, wo wirklich Potenzial ist. Mhm. Und die kannst du dadurch identifizieren und sehr schön auch schauen, was geht, wo kommen diese Kunden her. Da kann man, wenn man am besten hat, man noch die Source, wo man sozusagen den Kunden akquiriert hat und kann auch dann wieder ableiten, wie viel soll ich für diese Kunden eigentlich ausgeben? Wie viel darf ich für diese Kunden ausgeben? Aber erstmal einen Überblick zu bekommen, wo stehe ich da eigentlich gerade? Und das ist mir was ganz Interessante auch aufgefallen. Ich habe mir den Zalando-Bericht von was ist das Q3 2022 mal angeschaut. Was ich total super finde, ist, die, die zeichnen zumindest schon mal ab, wie viel ist eigentlich die Durch Anzahl oder die durchschnittliche Anzahl äh, auf den letzten zwölf Monaten die Kauffrequenz. Und die sind so bei 5,1, 5,2 Käufen. Hm. Wenn man da aber ganz genau reinguckt, ja, dann ist das ja ein Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt, der verzehrt. Ja? Es gibt nämlich. Das ist so eine ganz ganz interessante Sicht, warum man das mal so modellieren sollte und sich so anschauen sollte. Wenn man da ganz klar drauf guckt, nämlich mal schaut, was der Median ist, also was 50 Prozent der Kunden kaufen, dann ist das häufig nur die Hälfte davon. Da gibt es ganz schöne Auswertungen, da gibt es auch ein schönes Buch von, von Fayda, das heißt Customer Base Audit, der das auch dargestellt. Der Durchschnitt, da also sind die Durchschnittsbestellen 1,9, aber 50 Prozent kaufen nur einmal. Um dann erstmal einen Blick zu haben, verzerrt man, also hat man nicht eigentlich eine verzerrte Sicht darauf, wie gut unser Business eigentlich wirklich ist oder kommt es nicht eigentlich auf 20% Prozent der Kunden an, die wirklich 80% des Umsatzes machen. Und das ist ganz häufig, das ist eine Pareto-Regel. Und das kann man mit dieser Analyse super schön identifizieren. Und das ist wirklich nicht mehr, als erstmal die Marge an die Produkte anzuspielen. Wenn man dann im zweiten Schritt hat, noch die coupon hat, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Niveau um mal zu bestimmen, welche Kunden sind denn wirklich wertvoll für einen.
0: Und also, um diese Verzerrung zu vermeiden, würdest du dann eben halt nicht alles in einen Topf schmeißen. Also in der Rechnung, die du ja Kein gerade aufgemacht hast, da schmeißt du ja die Heavy-User und die Couponjäger alle in einen Topf und sagst, wunderbar, Genau. Nehmen wir jetzt mal die, die 5,2 mal, die du eben hattest. Die eben läuft
1: ja. So. ja, genau. Das ist auch ganz. Also ich, das ist ja auch alles fair, wie Zalando es gemacht hat. Die, die sagen dann, die 5,1 ist in die last 12 months. Und oben drüber. Haben die noch eine Auswertung an Anzahl Bestellungen und Anzahl aktiver Kunden, da kommt man nicht ganz auf die 5,2, sondern eher so auf 4,6 bis 4,9. Da sieht man schon, dass man so ein bisschen, ne, naja, dass es da irgendwo Verzerrungen gibt, ähm, äh, so, so dabei, die, die ganz, ganz clever sozusagen da da untergebracht haben. Gar nicht schlimm, äh, so spielt man mit Zahlen. Das ist alles, alles, alles wunderbar. Ähm, aber genau wie du das gerade gesagt hast, durch diese Analyse finden wir erstmal überhaupt raus, welche unterschiedlichen Wertgruppen wir da eigentlich haben haben wir vielleicht eine Wertgruppe, die bringt irgendwie super viel Umsatz. Aber auf der anderen Seite wird das immer teuer eingekauft. Ich verweise da mal auf die Black Friday Kampagnen. Mhm. Na, also wie viel Prozent, wo sind denn da die guten Kunden? Also ich habe keine Auswertung bisher gesehen, die man mal sagt, ähm, wie, wie hat sich dieser black friday eigentlich auf die auf die profitabilität ausgewirkt und welche kundengruppen sind da eigentlich besonders gut drin oder geben wir eigentlich nur geld aus um um, um umsatz zu kaufen also ich war mal also 2000 2001 in einem startup wo haben wir auch so so, haben wir so linux zeug gemacht also so ähm, viel it it zeug und da haben wir also hat das unternehmen ganz viel hardware verkauft damals ich war aber ganz jung um irgendwie die Umsatzzahlen äh, hochzukriegen aber war natürlich überhaupt keine profitabilität dahinter das sah dann erstmal gut aus aber am Ende des Tages war das alles teuer erkauft. Und diese Klarheit zu haben, die ist so schön. Sich mal Klarheit darüber zu machen, dass ein Durchschnittswert da das nicht ist, sondern dass du das aufteilen kannst. Zum Beispiel in die besten 10% der Kunden, besten 20% der Kunden, besten 30% der Kunden. Und dann mal schaut, wie kann ich denn jetzt eigentlich Kampagnen für diese unterschiedlichen Wertgruppen machen. Und dann wird's langsam interessant. Und dann kannst du sehr individuell anfangen, auch Coupons auszuspielen, ohne dass wir jetzt überhaupt erstmal in diese ganze Predictive-Welt reingehen. Das sind nur die Basics, die wir alle bei uns im System haben.
0: Ich packe euch dazu auch mal die Episode mit Johannes hier in die Show. Der hat nämlich seine Black Friday-Kampagne mal sehr transparent gespielt. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Aber das ist, glaube ich, in dem Kontext, was du jetzt gerade gesagt hast, noch mal sehr interessant, sich das anzuhören. Ich fasse das mal wieder zusammen, ihr damit wir alle mitnehmen. Wir haben ja eben diese Excel-Tabelle gemacht, wo du sagst, da lasse ich halt mal alle Leute reinlaufen. Die filtere ich dann eben halt nach Profitabilität. Dann sehe ich jetzt eine Excel-Tabelle, die eingefärbt ist in verschiedenen Farben. Machen wir jetzt mal ganz einfach. Ampelsystem, grün, grün. Ja, Ampel hat drei Farben, Gelb und Rot. Ja. <lacht> ähm, genau, das heißt, ich würde dann ja gucken, quasi mal, meine grünen Kunden sind ja mal halt dann die besten, die haben die größte Profitabilität. Ähm, was habe ich dann eben gelernt bei dem, was du gesagt hast? Dann würde ich mir angucken, eben mal halt, über welche Kanäle kommen die. Das wäre dann direkt ja die Botschaft ins Marketing. Hey, guck mal, baut da am besten Lookalikes oder irgendwie, das ist ein Kanal, den wir skalieren sollten, weil da kommen die profitabelsten Kunden her. Ja. Ähm, und ich würde dann anfangen, mein Marketing deutlich granularer zu gestalten, als ich das wahrscheinlich vorher gemacht habe. Ist das eine gute Idee? Genau,
1: du machst es wertbasierter. Und das erste, womit es anfängt, ist eigentlich festzustellen, wo stehe ich denn eigentlich mit meiner Kundenbindung? Einer mhm. der größten Mysterien, die ich auf LinkedIn lese, ist, wenn so Leute publizieren, ich habe meine Kundenbindung um 20 Prozent gesteigert. Da frage ich mich immer, was, von was denn 20 Prozent? Also was, ich frage dich mal, Rolf, wenn du das so liest, also das hört sich ja immer super an, aber was, wie würdest du diese Zahl interpretieren?
0: ist schwer zu messen Kundenbindung also könnte jetzt Support Zufriedenheit sein Sterne irgendwie ich habe ähm, 20 E-Mails geschrieben kann alles sein
1: ja weil <lacht> ja, äh, auch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. hört euch das, also lest das mal das ist in der Regel das ist total fluffy und da kann man mit einer Wertkomponente, einer wertbasierten Sicht viel, viel konkreter sein. Und da gibt es eine Metrik, die ich auch vorschlage, um erstmal zu schauen, wie gut ist eigentlich meine Kundenbindung und macht die wertbasiert. Und zwar schaue ich mir folgendes an. Nehmen wir mal 2021 versus 2022. Zeiteinheit kann man alles definieren, aber jetzt mal um die Jahre zu vergleichen. Ich schaue mir allen Umsatz an, den die Kunden gemacht haben in 2021. Und dann schaue ich mir an, welchen Umsatz diese Kunden aus 2021 und 2022 gemacht haben. Ja, da kommen ja dann in 2022 auch neue Kunden dazu und alles. Und setze diese beiden Zahlen, nämlich den Umsatz von 2022 ins Verhältnis zu 2021. Bei 100 hätte ich, also nehmen wir mal an, ich habe von meinem Kunden in 2021 100 Euro, mit den 100 Euro verdient. Und genau mit den gleichen Kunden in 2022 auch 100 Euro verdient dann habe ich eine sogenannte Net Revenue Retention, eine Umsatzbindungsrate von 1, von 100%. Ja. Ich habe also nichts verloren. In der Regel verliert man aber was. Und umso geringer dieser Wert ist, ne, umso mehr muss man über Neukundenakquise eigentlich wieder reinholen. Und das ist das erste Steuerungselement, wo du auch vorhin dran ansprachst. Ne, wie kann ich eigentlich mit Akquise zusammenarbeiten? So, hier kann man nämlich sehr schön sagen: Pass auf, mir fehlen hier 60 Prozent. Die muss ich eigentlich ausgleichen mit Neukundenakquise, ja, und ich kann versuchen, aus meinen Bestandskunden mehr rauszuholen. Aber jetzt hat man auf einmal eine sehr konkrete. Ähm, Zahl, an wenn die an, äh, an die man sich binden kann oder an die man sich äh, wenden kann. Ne? Also Net Revenue Retention Rate. Was machen die Leute in 2021? Was setzen die davon in 2022 um? Und da, das haben wir analysiert und da sehen wir vor allen Dingen, dass D2C Companies häufig nur so 40% Prozent haben. Das heißt, die behalten von einem zum nächsten Jahr nur 40% Prozent ihres Umsatzes mit den Bestandskunden. Und das ist mal die erste Sicht. Und wenn du dahin kommst, heißt das umgekehrt auch, du brauchst 60% Prozent Neukunden Umsätze, um wieder auf das gleiche Niveau zu kommen wie vom Vorjahr. Den
0: und diese Sicht zu haben
1: muss. Ja. Ganz genau. Und diese Sicht verbindet Bestandskundenmanagement und Neukundenmanagement. Das Ganze kann man auch auf Profit machen. Dann heißt das Net Profit Rate. Dann guckt man sich an, wie viel Profit quasi in 2021 generiert wurde und wie viel Profit von diesen Kunden in 2022 kam. Kann man noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben das ja vorhin aufgebaut aus dieser Tabelle. Das kommt alles aus dieser einfachen Tabelle aus, die wir ja. vorhin aufgebaut haben. Und auf einmal kann man sehen, wie viel von meinem Profit habe ich denn eigentlich behalten. Und das ist aus meiner Sicht nicht, wie viel Anzahl der Kunden, wie viele Käufe ich habe, sondern wie viel Umsatz und wie viel Profit habe ich eigentlich gebunden. Und das ist doch Kundenbindung, wenn man sie mal objektiv messen will. Und das ist ganz spannend. Also schaut euch das mal an. Das ist total einfach, auch für für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das mal auszurechnen, wie viel Umsatz ne, in 2021 gemacht wurde versus von diesen Kunden in 2022. Und wenn ihr da irgendwo auf, sagen mal, 50, 60 seid, Prozent dann habt ihr ein Thema.
0: Vor allem kann man das ja auch auf Kampagnenbasis auch noch so viel besser auswerten. Also ich nehme mal dann Black Friday-Beispiel. Also wir nehmen den ähm, die Kunden, die wir, die Neukunden, die wir Black Friday angezogen haben durch die Black Friday-Kampagne, schmeißen die in unsere Excel-Tabelle. Dann werden wir ja sehen, eben halt, in welchem Segment sind die unterwegs, irgendwie Grün, Gelb oder Rot. Ähm, und wenn wir dann ja überlegen, was wir für den Einkauf dieser Kunden halt auf den Tisch legen müssen, dann gibt es ja eine vollkommen neue Perspektive auf die Profitabilität unserer Black Friday-Kampagne
1: korrekt korrekt und wir haben ein faires wir haben auf einmal ein faires Maß nicht ja. wir sagen nicht nur irgendwie wir haben diese Käufe wir haben diese Ums also wir haben wir haben wir haben diese Anzahl von Kunden irgendwie gewonnen oder Kundinnen gewonnen wir haben nicht diesen Umsatz gemacht sondern das ist hinten bei rausgekommen the hm. bottom line und das ist die message und das wird wahrscheinlich auch das sein was ich hab die Folge noch nicht noch nicht gehört mit Harek, aber das ist das worum es geht es geht um bottom line jetzt die nächsten Jahre geht es darum am Ende des Tages was übrig zu, äh, zu behalten. Und deswegen muss man in diese Sicht drüber gehen. Und das geht mit diesen einfachen Mitteln, genauso wie du, wie du es gerade zusammengefasst hast, geht das. Und wir machen mal ein faires Maß mal zu beurteilen, was eigentlich Kundenbindung ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist, Rolf, ne? die letzten Jahre, du musst dem Kunden eine super User Experience äh, geben. Ja, aber wie messe ich das denn jetzt? So, wie messe ich das denn jetzt mal ganz objektiv? Mhm. So, das kann ich doch nur darüber messen, wenn die Customer Experience super ist, dann werde ich doch von den Kund Kundinnen und Kunden im nächsten Jahr auch wieder. Oder in der nächsten Zeitperiode auch wieder meine Umsätze machen. Und wir haben sogar eine Company bei uns im Portfolio, die hatten einen NAA von über 100. Also äh, ne, die verdienen jedes Jahr mehr mit mit den Bestandskunden. Hm. Irre. und Die müssen eigentlich gar keine Akquise machen. Und selbst wenn die Markise, haben sie mal ausgeschaltet jetzt für eine Weile, im, im letzten Herbst, wo wir gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen mit Budgets gucken. Die sind aber gewachsen über ihre Bestandskunden. Und die hatten diese Zahl im Einsatz. Was
0: ja. also ist das für ein Produkt? Ist das ein sehr hochpreisiges Produkt oder ist das... Äh ja, nee,
1: das, nee, nee das, 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 ist, das ist auch ein Retailer. Ja. Ist auch Spannenderweise ein Retailer. Ähm, und der auch bei Neukunden gewachsen ist. Da ist noch was dazugekommen. Aber die hat ganz klassische, ganz klassische Produkte.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung: Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Warum, Markus, machen das so wenig Leute? Also, du hast es mir jetzt erklärt. Wie gesagt, immer, ich verstehe es Das ja schön, ja. ist ja wie immer. Ich sitze hier in meinem Elfenbeinton und muss es nicht selber machen, sondern immer nur darüber nachdenken. Das klingt einfach ziemlich logisch. <lacht>
1: ja, ganz einfach, weil es nicht notwendig war. Mhm. Ja, weil, weil, weil darüber wurden keine Marketingaktivitäten gesteuert, sondern es wurde über sozusagen den, den cost per Order irgendwie bei der Akquise mal gesteuert, äh, ne, zu schauen, CAC ist am Ende des Tages, ne? was kostet uns eigentlich irgendwie Neukunde. Aber hinten raus war das immer noch günstig genug, sozusagen, Ads zu schalten, um dann eine profitable und eine Marge rauszuholen, weil es einfach einfach war. Ich habe heute bei LinkedIn was publiziert, weil ich das so interessant gestern fand. Ich habe einen Artikel bei Bloomberg gefunden, der sagt mal, wie viel Prozent im Durchschnitt von einem Umsa Euro Umsatz an Amazon gehen, wenn du dann ein Produkt verkaufst. Und wir sind jetzt bei über 50% Prozent angekommen. Das heißt, wenn du ein Euro, Produkt für einen Euro verkaufst, gehen über 50 Cent an Amazon. Das waren, das waren 2016 noch 35%. Prozent. Und das zeigt es, glaube ich, ganz schön, in welche Richtung das gerade geht. Also jeder versucht sozusagen, da irgendwie die Marge rauszusqueasen. Und da kann man jetzt eine super theoretische Diskussion über eigene Kundenbeziehungen und so weiter aufbauen. Das, das wollen wir gar nicht. Ne? Aber das sagt natürlich nochmal, wie abhängig man ähm, davon ist. Dann also das mal zu sagen, was auf der Amazon-Ebene passiert ist. Was passiert ist mit dem ganzen Mobile-Tracking, dieses ATT. -AT Wer ein iPhone hat, ihr kennt dieses kleine Fenster, wo steht, wollte getrackt werden oder nicht getrackt werden. Dieses kleine Fenster hat also einen riesen Impact gehabt für uns Advertiser. Er hat die Sachen wesentlich teurer und wesentlich schwieriger gemacht. Jetzt kommen noch die neuen ähm, Richtlinien rein. Der, der liebe Max Schrems hat ein Urteil wieder durchbekommen. Ähm, ist der, ist der Kollege, der auch sozusagen das US-European Privacy Shield ge, ge, gekippt hat, der sich mal von Facebook ganz viele tausend Seiten haben ausdrucken lassen, äh, seiner Personendaten. Der hat also einen großen Einfluss deiner Datenschutzbewegung. Und die haben jetzt durchbekommen, dass du bei Facebook, das Meta am Ende des Tages dich fragen muss in der Zukunft, willst du personalisierte Ads haben? So, das heißt, wir haben einmal diesen iOS-Filter, das viele Leute rausfiltert, dann kommt nochmal die Frage, willst du auch personalisierte Ads haben? Dann was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass das Ganze immer noch noch teurer wird, dort gezielt Kunden einzukaufen. Das heißt, die Probleme der letzten Jahre werden nur noch sagen wir mal intensiver. Die Zeiten von diesem wilden Westen, ich gehe mal raus und schalte Ads und kaufe mir den Traffic rein und es reicht, dadurch, damit die Umsätze reichen, um eine vernünftige Marge zu machen, die Zeiten sind auch wenn wir und es auch wenn wir uns irgendwie dieses Jahr ökonomisch recovern vorbei. Das funktioniert nicht mehr und deswegen muss man sich jetzt damit beschäftigen.
0: Das Ganze wird dann im Endeffekt so eine Art irgendwie, uh, Creative Performance-Spiel. Also, wenn man sich mal so Ja, drückt, ja.
1: ja also, genau, Social, also, das ist ja eine große Bewegung, das ist ja wirklich ein Wahnsinn gewesen. Die, die, die Ikonen sozusagen da aus dem aus, aus dem, aus dem Pay-Social-Bereich auch, ne? der spricht ja auch von vielen der flo der spricht jetzt so viel Content-Graphs, anstatt mit Zielgruppen zu arbeiten, ne? dass man also kein Social-Graph mehr hat und dann versucht, die Zielgruppen zu verstehen und zu so sagt, man braucht eigentlich einen Content-Graph. Ich schätze den Kollegen sehr, aber ich bin mir nicht sicher, wie man so einen Content-Graph aufbaut. Wenn wir also noch nicht mehr in der Lage sind, fünf Zielgruppen vernünftig zu managen, sollen wir jetzt auf einmal einen komplexen Content-Graph irgendwie aufbauen. Und die Frage ist auch, wie wir sozusagen die Informationen zusammenbekommen, dass man sagt, dieses Content-Piece hängt mit dem Content-Piece so zusammen. Und wenn man das, sich das angeschaut hat, würde man als nächstes das liken. Wie kommt man denn auf die Daten? Die bekommt man auf ihre, über ihre Zielgruppen. Also ich, ich sehe noch nicht so richtig, wie das, wie das da funktionieren ähm, soll. Aber die stehen da vor großen Herausforderungen. Aus meiner Sicht, und das ist meine, meine Theorie ist, dass wir ein Targeting, jetzt mal TikTok, mal gucken, wie es auch rechtlich weitergeht. Muss man auch sehen. Aber so ein personenbezogenes Targeting auf Social wird Interessensband, also echt richtig, richtig schwierig. Ähm, und das geht mehr in Richtung Branding, ähm, eigentlich. Und die wirklichen Personalisierungen kommen dann auf den CRM-Kanälen. Da ist das, da ist der, da ist das Feuer drin. Das heißt, die Dinge, die wir vor zehn Jahren gemacht haben, du kennst das ja auch noch, diese riesigen Excel-Sheets ne, von allen äh, Advertising-Kampagnen, das wandert gerade ein bisschen ins CRM. Mhm. So muss man sich das eigentlich vorstellen.
0: Dann nehmen wir doch mal diesen roten Faden, halt mal auf. Wir laden Flo einfach mal ein in den nächsten Wochen und dann stellen wir mal genau diese Frage. Also abonniert am besten den Kanal hier, dann werdet ihr das nicht verpassen und dann habt ihr mit Tarek über Markus hin zu Flo eigentlich die, die perfekte Antwort auf diese Entwicklung, die da gerade im Netz stattfindet. Lass uns doch mal so ein bisschen zum Thema CRM springen, das heißt in diese Kundendaten rein, mit denen du dich ja irgendwie logischerweise irgendwie hauptberuflich 24 Stunden am Tag beschäftigst. <lacht> Wie kann man dann mit diesem Thema Kundenwert noch besser arbeiten? Also wir wollen ja so ein bisschen Praxis eben halt hier auch noch raushauen. Eben halt, was sind denn so deine Empfehlungen für die Arbeit halt mit Daten? Also wir haben jetzt eine ganz einfache Excel-Tabelle ja gebaut, eben halt irgendwie, wo wir ja. die Daten ablesen können. Du hast immer jetzt so eine Spalte ergänzt. Welche Spalten sollte ja. man noch ergänzen?
1: Ja, ich glaube, lass uns mal anfangen. Das reicht erst mal. Also man kann Coupons noch anspielen, aber es reicht erst mal. Was ich total spannend finde, ist, wenn wir wir haben immer ein großes Thema gehabt im, im CRM im Bestandsgrundmanagement. Das Thema war immer Content-Generierung. Wir können gar nicht alle Zielgruppen ansprechen. Wir haben eigentlich nicht den Content dazu. Wir haben nicht die Content-Organisation dahinter. Wir können nicht die Templates bauen. Das Thema ist 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 erstmal jetzt gegessen ne? über ChatGPT und Wally und Dali und ich fand auch euren Beitrag super die Sushi Bikes Kampagne die ihr vorgestellt habt mit den automatisch generierten Bildern AI generierten Bildern also man kann wesentlich produktiver Zielgruppen jetzt targeten und das in Kombination mit der Wertsicht die wir gerade hatten ergibt uns ganz neue Möglichkeiten früher war es so wir haben ja, auch diese CDP bei uns und dann gibt es Kunden, die haben irgendwie 100 Zielgruppen und sagen, ey, welche nehme ich denn jetzt von diesen Zielgruppen? Ja, ganz einfach, die Zielgruppe, wo am meisten Wert hintersteht, Profit hintersteht und das ist die erste, erste Anwendung auch von diesem sozusagen im Marketing zu schauen wenn ich mir jetzt Zielgruppen mache, zum Beispiel erste Zweitkäufern, gefährdete äh, Käufer, Reaktivierungskäufer, mal eine Zahl dahinter zu legen, wie viel ist denn nicht nicht nur in Anzahl von Usern, sondern in Euro, wie viel steht denn eigentlich hinter dieser, hinter dieser Zielgruppe an Potenzial? Wenn man das noch mischt mit dem CLV, wird es noch schöner, weil man dann in Zukunft guckt, aber der erste Schritt, wir wollen ja im ersten Schritt bleiben. Reicht das, mit dem Kundenwert zu arbeiten? Und auf einmal habe ich so eine Matrix, da kann ich dann irgendwie meine Zielgruppen, nehmen wir mal die Reakt, die, die churn-gefährdeten Kunden. Also die haben einen großen Wert, nehmen wir jetzt mal an. Und bei churn-gefährdung ist so eine gewisse Urgency dahinter. Ich muss reagieren. Dann ist das ganz rechts oben auf so einer Urgency-Impact, Urgency, -Impact, äh, urgency äh, und monetärer Impact-Skala. Das sind so zwei. Und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht die Crossbuyer, die, die, Cross die haben vielleicht nicht so ein großes Potenzial und ist auch nicht super urgent, die jetzt anzusprechen. Vielleicht, weil die schon drei, vier Mal gekauft haben, die kaufen eh wieder. Wissen wir, wenn Kunden mehrfach kaufen, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass sie dann wiederkommen sozusagen. Die sind dann weiter links unten auf meiner Skala. ja Und wenn ich das sozusagen mit allen Zielgruppen mache, dann kann ich auf einmal sagen, diese Woche beschäftige ich mich mit den eins, zwei, drei, vier, fünf wertvollsten Kundensegmenten. Und du wirst auf jeden Fall die richtigen Initiativen treiben, damit das profitabel wird in eurer Marketingabteilung ganz einfacher Ansatz
0: das hat ja vor allem auch für das Budget also wo ich es hinschiebe im Endeffekt immer bei halt ja. welche Zielgruppe und auf welchen Kanal irgendwie hat das ja, ja. Irgendwie, ähm, einfach eine sehr transparente Herangehensweise weil du halt siehst okay guck ja. mal irgendwie Top-Performer aus meinem Bestandskundensegment, irgendwie, ähm, da macht es, da machen wir halt den größten Umsatz, das heißt eben mal halt da möglichst hinschieben, dann stehe ich ja vor dem nächsten Schritt, irgendwie, was kostet mich ein Neukunde, auch im Bereich von CLV, was bringt der mir, eben halt immer darüber und wie genau. viel muss ich halt für ihn ausgeben, das sind dann die nächsten Zielgruppen, die da stehen, das ist ja dann, ähm ja, du hast das sehr einfach erklärt, ich finde das gerade gut, weil es geht ja um Daten, das ist ja irgendwie auch irgendwie
1: Betriebs Genau, das ist ja immer so, genau, und das ist ja immer dieses Ding, oh, da muss ich in die Daten reingehen. Ja. Nee, das ist alles gar nichts, und deswegen ist das auch super, dass wir heute mal dieses Kundenwert und CLV ein bisschen auseinandertreiben. Das Kundenwert ist so die Basics, die muss jeder jetzt machen. So. Das ist also völlig logisch, deswegen, also ist, ne, wie wir jetzt auch sprechen, völlig logisch, was wir da irgendwie tun müssen. CLV ist dann die zweite. Geschichte, in die wir reingehen können. Hm. Aber du kannst über diese Kundenwertgeschichte schon so viel schöne Dinge machen. Nämlich, du wirst ein, wir haben mit einer Company zusammengearbeitet, die sind am Ende des Tages daran gescheitert, dass sie ihre Kunden daran gewohnt, gewöhnt haben, Coupons auszusteuern. Und zwar ja. immer über Instagram. Und die haben es nicht mehr geschafft, irgendwie profitabel zu werden. Also die haben bei irgendwelchen Warenkörben von 50, 60 Euro auf einmal 100 Euro Kosten gehabt. Also absoluter Wahnsinn, das zu machen. Sondern die Frage beim Kundenwert und wenn wir diese Discount-Spalte, ja nicht nur die Marge, sondern auch die Discount-Spalte reinbringen, wäre es doch mal ganz interessant zu sehen, wie sich eigentlich, wie sich eigentlich so ein Coupon wirklich auf die Profitabilität bei bestimmten Kundengruppen auswirkt. Und dann auch mal zu sagen, vielleicht machen wir das nicht. Kombinier das nochmal mit der Retourenwahrscheinlichkeit, sehen wir auch in der ganz normalen Transaktionstabelle. Mhm. Und dann kommen da so spannende Ergebnisse raus, die sich total reversen. Ich habe letzte Woche ein Webinar gegeben und da habe ich das mal rausgearbeitet. Da war ein Kunde wirklich, der hat einfach massiv am meisten umgesetzt, also alles, was EFM, ne, für, ne, Recency Frequency Monetary Value, ABC-Kundenanalyse, alles, was man so in der der Ebene gemacht hätte, hätte diesen Kunden auf Nummer eins gestellt und gesagt, gib ihm alles, was er sozusagen braucht oder ihr. ja siehst das auf Profitabilitätssicht und aus der siehst, siehst du diesen Kunden schreiben wir nicht mehr an. Wenn er bestellt, bestellt er. Aber ansonsten äh, nehmen wir den lieber von der Targetingliste raus. Der kostet uns nur Geld. Und das ist das, was 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 wir jetzt machen müssen. Das ist eigentlich diese diese Sicht. Und das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles grundsätzlich auf den Kopf stellen. Wir brauchen unsere Kampagnen, wir brauchen unsere Lifecycle-Kampagnen, wir brauchen unsere Newsletter-Kampagnen. Aber wir müssen viel wertorientierter und fokussierter rangehen und die Priorisierung und die richtigen Contents und Priorisierung auf den Zielgruppen ausspielen, wo wir den meisten Wert sehen. Das ist die kleine Evolutionsstufe, die wir im letzten Jahr gemacht haben und dieses Jahr machen müssen und mehr ist es nicht. Und wenn wir da ein gutes Bauch, ein gutes Gefühl haben, dass wir damit arbeiten können, dann geht es in den nächsten Schritt und dann schauen wir uns nämlich an, jetzt haben wir X und was machen wir, können wir jetzt irgendwie mit dem X Kunden in Zukunft mehr machen. Und dann kommen diese wunderbaren, schönen Prognosen, die sind ja, da steckt ja so viel drin ähm, in, in Frequenzoptimierung. Ja, wie viel mache ich überhaupt postalische Mailings? An wen mache ich das Ganze? Wie viele Newsletter sende ich denn raus? Sende ich den heute wirklich raus? Ähm, welche Produkte gehen denn eigentlich in den Recommender rein? Ja, ist ja auch mal eine ganz interessante Frage. Viele Leute sagen ja auch mal hier die Newsletter und dann haue ich ein paar Produktrecommendations da rein. Ja, vielleicht sollten wir mal Produktrecommendations machen für die Produkte für die hochmargigsten Produkte, die, die da interessant sind. Und das vielleicht noch als Abschluss ist, weil es gibt so, wenn man diesen Kunden, diese Kunden, Sicht auf, die, auf den Kunden als Analyseobjekt sozusagen nimmt, kommen so spannende Sachen raus. Es gibt einen englischen Retailer, wollte eine POS, also eine Filiale schließen. Ja, ist keine Sau, hat da irgendwie gekauft, Sorry für meine Sprache, aber wirklich keine, ne, keine. so also richtig richtig hat sich das nicht gelohnt. Teure Gegend gewesen, wollte, die hat die Kette gesagt, wir machen den Laden zu. Haben die Leute sich aus der Kundenwerterteilung sich das angeschaut, gesagt, nee, in den Store, da kommen KundInnen, die werden danach sehr hochpreisig bei uns kaufen. Das ist die richtige Region, die gucken da nur sich die Produkte an, ja, die browsen, aber hinten raus kaufen die, Mach diesen POS nicht zu. Und das haben sie dann am Ende des Tages auch nicht gemacht. Das heißt, dieser POS, der hilft uns, die hochwertigen Kunden auch wirklich in unser System reinzubekommen. Wenn du nur eine POS-Sicht hast, ja, und dann auch Profitabilitätssicht auf dem POS, dann siehst du das nicht. Das siehst du erst, wenn du einen Kunden in den Fokus setzt. Und das Ganze kannst du auch mit Produkten machen. Gibt's das Beispiel von La Perla. Lingerie-Anbieter ähm, wollte La Perla die Listen, hat eine schlechte Marge gehabt, hat doch relativ viele Returns gehabt mhm. und sagt, dann schmeißen wir das Produkt raus. Und dann haben die sich das nicht, die Produkt-Economics, -Ökonom und das ist ja ganz häufig, was wir auch sehen ne, in Google, ne? was, wie sind unsere Produktabsätze, wie sind unsere Sessions verteilt und diese ganzen Themen. Nee, wir wollen wissen, wie ist der, der Kunde eigentlich verteilt. Und dann haben die sich den Kunden angeschaut und haben dann gesehen, dieses La Perla, diese La Perla BH, das war ein Einstiegsprodukt. Das heißt, wer das Ding gekauft hat, der kam am Ende des Tages auch wieder und hat sehr langfristig und sehr hochpreisige und hochmarschige Produkte gekauft. Obwohl das eigentliche Produkt erstmal überhaupt nicht für diesen für diesen Anbieter profitabel war. Und das sind die Sichten, die wir auf einmal kriegen. Und das sind ganz andere Sichten. Ähm, keine Rocket, wir wollen ja nicht Einstein sein. Ne? Aber eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als sie wie sie vielleicht einige vorher hatten.
0: Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, eben halt diese analogen Beispiele in unser digitales Datenmodell reinzukriegen. Also wir müssen wir ja irgendwie dann jetzt irgendwie gucken, eben mal, dass wir diesen Traffic, der eben halt beim äh, Analog, eben halt beim Pint Sale, eben mal halt dann ja entsteht, irgendwie messen können. Ähm, Gutscheincode wäre jetzt so das Banalste oder hast du eine bessere Idee?
1: Ja, also es ist, was ja immer, so also diese digitalen Kunden-Loyalitätsprogramme, Loyalitätsprogramme sind ja eh ziemlich im, im, im Trend gerade. Äh, aus meiner Sicht auch, aus dem. Aus der Hinsicht, wir müssen mehr machen, um unsere Kunden zu binden, und das ist so das Erste, was wir dann tun, ein, ein Kundenbindungsprogramm. Ähm, ich glaube, dass es clevere Verknüpfungen aus Online und Offline gibt. So, mhm. ja, also, also ich, ich, ich glaube schon, dass es das gar nicht so verkehrt ist zu sagen, dass du irgendwo diese Showrooms hast, in denen du diese Sachen auch mal fühlen kannst, wo man mit Menschen sprechen kannst. Das hat, ein, das hat einen echten, ähm, echten Wert. Von daher, ja, wir brauchen irgendeine Identifizierung. Das ist auch nicht mehr mit der Kundenkarte wie bei ne, den Paybacks, den deutschland der Welt, dass du jetzt unbedingt da die Karte, wahrscheinlich haben die auch schon Apps, mit denen du das irgendwie, Payback auf jeden Fall, eine digitale App, die du einstellen, einscannen auch kannst.
0: Auch, Bitte? Douglas ja zum Beispiel auch. Also die Kundenkarte, genau. die App,
1: mir, die tracken ja den Kunden aus. Ja. Genau. ne Irgendwo brauchst du eine Identifikation, wenn du das genau haben willst. Du musst natürlich immer, und das ist ein Thema, mit dem wir uns auch mehr beschäftigen müssen, das ist auch, glaube ich, ein separates Thema, sogenannte Value for Data, sage ich dazu. Also die Frage, sich zu stellen, warum sollte ein Kunde oder eine Kundin mir eigentlich die Daten geben? Das ist bei, und das ist beim bei diesem iOS-Thema, ist das so deutlich sichtbar, dass Unternehmen da gerade voll auf der, voll auf dem Schlauch stehen. Die einzige Company, die ich kenne, die App, die da einmal das einleitet und sagt, bitte, bitte, lieber Rolf, klick auf tracken, mhm. ja, track mich, ist Pinterest die haben eins eine Seite vorgeschoben und gesagt hey lieber 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 App Nutzer gleich fragen wir dich nach dem Tracking äh, und das wäre super wenn du das irgendwie machen würdest weil das hilft uns und das hilft dir und das ist mal ein bisschen eine Erklärung ähm, dahinter hm. so und das finde ich finde ich super und den Konsumentinnen und Konsumenten die haben fest merken mittlerweile dass ihre Daten ja die haben einen Wert und die sind auch sozusagen nicht immer sofort bereit die Daten abzugeben das heißt die Frage wie man in diesem POS die Daten eigentlich bekommt. Es ist immer eine Frage von warum sollte ein Kunde oder eine Kundin die eigentlich die Daten geben? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Und da immer ein Loyalitätsprogramm das Beste ist, ist ja so eine Diskussion. Wir sehen ja auch die Diskussion über Rewe und Payback. Ist man eigentlich ein Sagen wir mal, ne, ist man irgendwie ein Player in diesem, in diesem ganzen Loyalitätsnetzwerk, was irgendwie, wo, 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 wo man davon profitiert oder wo man mehr gibt. Also es ist auch wieder eine Dis man kann man auch lange drüber sprechen, über die Loyalitätsprogramme. Aber am Ende des Tages überlegt euch, warum eine Kundin oder ein Kunde euch die Daten geben sollte. Und das, das kann sehr individuell sein bei vielen Dingen.
0: Ja. Werden wir wieder beim Thema einfach Mehrwertkommunikation. Das haben wir ja hier im Podcast immer schon ein paar Mal gehört, dass das einfach sehr sinnvoll ist, eben mal so mit seinen Kunden zu kommunizieren. Und ich würde das mal zusammenfassen, was wir jetzt so in den letzten 35 Minuten besprochen haben. Einfach kleiner Schritt, Riesenwirkung. Und wir kommen zu einer neuen Kategorie, die ich sehr, sehr gerne mag, die wir euch jetzt immer hier am Ende jeder Episode vorstellen. Und die heißt einfach mal machen. Markus, beim Thema Kundenwert und CLV, was ist dein Hack? Wenn, was sagst du und Hörern Hörer da draußen zum Thema? Einfach mal machen.
1: Für die Kreativen und die die Kampagnen sozusagen bauen, guckt euch mal Walli Dali und ChatGPT an, wie schnell ihr Zielgruppen wirklich Kampagnen bauen könnt für Zielgruppen auch automatisiert. Äh, Finde ich super spannend, weil das ist sozusagen das, was wir brauchen, um zielgenauer viele Zielgruppen anzu, äh, anzusprechen. Und wenn wir Zielgruppen ansprechen, das ist der zweite Hack. Schreibt euch einfach mal die Produktmarge, die Kategoriemarge an diesen Table ran und analysiert mal, ob die Kunden, wo ihr dachtet, das sind eure besten Kunden, auch nach der Profitabilitätsrechnung immer noch dieselben äh, besten Kunden sind. Und ich würde sagen, eher nein. Ich bin gespannt, wie es bei euch aussieht.
0: Markus, das war sehr spannend. Ich habe wieder sehr viel gelernt und ja, freue mich wahrscheinlich auf eine nächste Episode, die wird es garantiert mit dir irgendwann geben.
1: Ciao. Sehr gerne. Danke. Ciao, ciao.
0: Das war halt richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Ja, es ist wirklich interessant, mit welchen einfachen Mitteln man bei diesem Thema so viel erreichen kann. Da steckt nicht nur drin, wie du deine Kundendaten, die du ja hast, eben mal besser analysierst und ordnen kannst, welche neuen Segmente du in deinem Marketing bauen und targetieren kannst, sondern, was ich daran sehr spannend finde, ist durch diese Arbeit halt mit diesen einfachen Daten und mit dieser einfachen Rechnung, werden vor allem auch Entscheidungen, die du beim Thema Marketingbudget und dessen Einsatz triffst, vollkommen transparent, nachvollziehbar und du kannst darauf richtig gut testen. Steckt also eine Menge drin, probiert das einfach mal aus, verlängert gerne wie immer diese Diskussion mit uns in diesem schönen Internet. Vorzugsweise auf LinkedIn macht gerne mal einen Post fertig zu dieser Episode, schreibt da eure Erfahrungen rein. Ist CLV euer Ding, mit dem ihr arbeitet oder seid ihr auch schon beim Thema Kundenwert ganz tief drin und habt angefangen, euer Marketing daraufhin zu optimieren? Würde mich richtig interessieren. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wer sich für dieses Thema interessiert, also für das Arbeiten mit Kundendaten, für das Thema CRM oder für das Thema E-Commerce, dem sei der omr Report-Shop mal empfohlen, denn wir haben zu jedem dieser Themen eine sehr gute Ausgabe, wo wir immer mit den klügsten Experten der Branche zusammengearbeitet haben, um für euch genau diese Themen aufzubereiten und zu knacken. Zum Beispiel der Data-Driven-Marketing-Report, den haben wir unter anderem mit Jonas Raschedi geschrieben und mit acht cleveren Menschen, die im Data-Team von Douglas arbeiten. Die haben wir heute auch hier in der Episode halt mal angesprochen. Die liefern euch den perfekten Bauplan, um euer Marketing im Bereich Data auf ein neues Level zu heben. Checkt das einfach mal aus. Das Ganze findet ihr unter omr.com kom/slash/report Und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Ich bin Rolf, das war OMR-Education für heute. Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.